0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können.
1: Have you faced discrimination Diskriminierung für eine Frau in einem dominated field? Ja,
0: yeah, ja, yeah. Especially in meinem jüngsten Jahr.
1: Der Biochemist hat been speaking at der World Conference of Science Journalists in Seoul, gesprochen, als er reportedly remarked: Drei things happen wenn they are in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you und wenn you criticize them, they cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles Natur- und Traditionsbedingt ist.
1: Herzlich willkommen bei Labor F Folge 15. Ich bin Philipp
0: und ich bin Juni.
1: Das letzte Mal aus, aus dem alten Kinderzimmer.
0: Ja, das letzte Mal. Also eigentlich bin ich ja schon in Köln, aber gerade bin ich wieder in Frankfurt. Ich habe jetzt auch angefangen, unironisch Frankie Town zu sagen. Und ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht, aber...
1: Was zu sagen? Frankie Town? Sagt man das mittlerweile?
0: Weiß ich nicht. Aber es hat sich einfach in meinen Sprachgebrauch geschlichen. Ich weiß auch nicht, woher ich es habe. Also...
1: Ich würde es lassen.
0: ja. Ich mache es auch nur manchmal. Also, es kommt drauf an. Ich sag also, ich sage einmal Frankie Town und dann sage ich Frankfurt meistens.
1: Okay. Sehr gut. <lacht> Gibt es etwas zu besprechen vorher?
0: Mhm. Ja, sogar drei Sachen. Also, beziehungsweise zweieinhalb, weil das eine habe ich nicht so richtig gefunden. Mhm. Aber ich wollte ja noch zwei Sachen aus der letzten Folge nachschauen, weil du hattest da ja das erzählt mit der CO2-Konzentration, was dieser eine Typ untersucht hat. Ja. Und meine Hypothese war ja, dass die tagsüber niedriger ist als nachts, weil die Pflanzen Photosynthese betreiben. Und dann hast du gesagt, ja. mm, ich glaube nicht, weil zwar war jetzt irgendwie Wald Waldsterben und sehr viel CO2 auch generell in der Luft, als er es untersucht hat in den 70ern so. Mhm. Und ich habe nachgeschaut und ich glaube, also ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber zu. 85 bis 90 Prozent, dass meine Hypothese doch richtig war. Also ich habe zumindest nichts gefunden, was dagegen spricht und ich habe auch, also...
1: Das ist noch kein Beweis. <lacht>
0: Nein, aber so Wikipedia hat gesagt, da gibt es Schwankungen und es gibt auch noch Schwankungen zwischen der Nord- und der Südhalbpool und in den verschiedenen Jahreszeiten und alles Mögliche. Aber es liegt daran, also obwohl in den 70ern es jetzt weniger Pflanzen gab als vielleicht... Heute oder davor, weiß ich nicht. Vergleichsweise, es gab natürlich trotzdem noch sehr, 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 sehr viele. Und deswegen hat es immer noch einen, ähm, immer noch einen Impact quasi auf die CO2-Konzentration. Allerdings ist es nur in Boden eher so. Also so generell Atmosphäre betrifft es jetzt nicht. Aber wenn man es eben in Bodennähe misst, dann kann man da so Schwankungen feststellen.
1: Über den Tag? Mhm. Okay. Wie groß sind die?
0: Das habe ich nicht, also das kann ich kurz nachschauen, aber ich kann währenddessen noch was erzählen. Hm, jetzt habe ich auch vergessen, was ich erzählen wollte. Aber es ist ja so, dass Pflanzen tagsüber Photosynthese betreiben und nachts dann das CO2, was sie zu viel aufgenommen haben, tatsächlich auch wieder abgeben. Mhm. Ähm, deswegen, das ist auch mal so eine Sache, wenn dann so Leute sagen: so ja, Pflanzen sind im Schlafzimmer, sind die richtig gut, weil nachts äh, steigt ja so eigentlich die CO2-Konzentration, wenn man nicht lüftet oder sowas. Und Pflanzen können es mhm. dann verstoffwechseln. Und ich denke mir so. Nein, ja,
1: macht's nicht. Außer also, du
0: hast gut. eine UV-Lampe bei dir im Zimmer stehen und lässt sie an, aber dann kannst du, glaube ich, auch nicht mehr so gut schlafen. Ähm,
1: ja, gibt ja manche, die das haben, aber dann eher aus anderen Gründen. Hm? Ja, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast erzählen sollte. Naja, egal.
0: Ja, generell haben auch viele Leute so äh, UV-Lichter halt für ihre Pflanzen stehen, wenn die irgendwie weiter hinten im Raum sind oder sowas, aber die ja, lässt man natürlich, die macht man nachts natürlich trotzdem aus. Also. In einigen Regionen Südamerikas und Afrikas treten Schwankungen von, von circa 60 Parts per Million im Tagesverlauf auf.
1: Das ist dann so ja 10 Prozent, ne? 10, 15 Prozent.
0: Keine Ahnung, aber es ist schon ein bisschen was.
1: Ja, genau. Wir sind bei 400 irgendwas, sind wir glaube ich, jetzt gerade so im Schnitt.
0: Ja, also das wird dann wahrscheinlich auch irgendwie mit sehr viel Wald gemessen worden sein oder sowas, aber trotzdem. Mhm. Und dann gibt es noch Schwankungen, die werden jetzt auch stärker, weil jetzt in der Nordhalbkugel mehr Pflanzen wachsen wegen der Klimaerwärmung oder besser mehr Pflanzen wachsen können. Das heißt, da mhm. gibt es auch noch mal stärkere Schwankungen in den Jahren dann.
1: Aha, na gut. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass er das damals nicht untersucht hat, sondern er hat, glaube ich, eher die Schwankungen über die Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte untersucht. Aber da bin ich mir natürlich jetzt auch nicht mehr sicher.
0: Genau, aber da würde das dann... Das wäre dann das Gleiche, nur ein... Also, ja, wobei, Jahre wäre ja dann wieder ein bisschen was anderes, aber ja. Ja, da geht's halt, ja, egal. Er wurde ja. auf jeden Fall auch in einem Wikipedia-Artikel erwähnt. <lacht> naja. Auf jeden Fall, was ich auch noch raussuchen wollte, waren die Bakterien, die FCKWs hergestellt haben oder hergestoffwechselt haben. Aber da habe ich jetzt nichts so direkt gefunden. Vielleicht war meine google anfrage auch zu unspezifisch für Google, aber... Ich habe es dann einfach dabei belassen, weil es war Viertel vor acht.
1: <lacht> Und was wolltest du zu den Bakterien raussuchen? Ich
0: wollte einfach nur raussuchen, was das für Bakterien sind. Weil du hast gesagt, es gibt Bakterien, die das machen. Und ich war so, aber das kann man jetzt einfach nicht so stehen lassen. Aber im Endeffekt müssen wir es einfach so stehen lassen. Und noch was Unerfreuliches. Und zwar, ich habe mir vorhin noch mal durchgelesen. Also ich werde gleich nicht so super viel dazu sagen weil sonst ringe ich mich wieder auf und dann verspille ich mich und dann wird alles schrecklich. Aber, <lacht> noch schrecklicher als vor Nein, am 22.8 hat das wundervolle Magazin Emma einen Artikel veröffentlicht, der hieß, viele Geschlechter Fragezeichen, das ist unfug Und das war ein Zitat von Christiane Lüßlein-Fohlhardt, die in diesem Artikel eben interviewt wurde, die wir kennen, weil sie in unserem Intro drin ist, weil wir sie schon mehrere Male erwähnt haben. Sie ist Biologin und Nobelpreisträgerin. Und das ist natürlich auch eine ganz wichtige Funktion für diesen Artikel, dass man sagen kann, eine Nobelpreisträgerin hat das gesagt.
1: Und sie war Abiturientin bei uns da, also an der Schule, wo ich noch unterrichte.
0: Ja, das auch. Und ihr Neffe hat 20, 2021 den chemie bekommen, Benjamin
1: List. Das ist ja
0: alles in der Familie.
1: Nobelpreisfamilie.
0: Naja, auf jeden Fall geht es in dem Artikel darum, dass Christiane nusslein hat transphob ist. <lacht> Einfach gesagt. Und äh, ausführlich gesagt, dass sie sagt, alle Leute, die sagen, es gibt mehr als zwei Geschlechter, sind wissenschaftsfeindlich, ähm, weil es im Endeffekt nur zwei Gameten gibt, also Chromosomensätze, Also nicht, nicht unbedingt, aber eben zwei biologische Geschlechter. Und das Problem an dem Artikel ist erstens eben, dass sie jetzt als Nobelpreisträgerin zitiert werden kann. Und zweitens, dass natürlich keine Transperson oder keine Transperson, die drei Gehirnzellen hat, behauptet, dass sie ihre Chromosomen ändern können würde. Darum geht es Transleuten gar nicht. Also wir wissen alle, gut, das ist so. und wir versuchen einfach nur den Phänotypen zu verändern. Beziehungsweise man muss nicht, also diese Erwartungshaltung, dass man trans ist oder nicht binär und dann sich automatisch direkt immer quasi anpassen muss, in Anführungszeichen, gilt gar nicht. Also da gibt es diesen klassischen Spruch, nicht, biere, nicht binäre Menschen äh, schulden anderen Leuten nicht äh, Andro Androgenität oder sowas, dass sie eben möglichst neutral durch die Welt gehen. Und genauso müssen Transmenschen auch nicht unbedingt eine geschlechtsangleichende Operation oder sowas haben, um trans zu sein. Auf jeden Fall gab es dazu noch was Tolles auf Twitter, was eine andere Person zusammengestellt hat, was wir auch noch verlinken werden. Naja, auf jeden Fall. Ja, hat es mich schon ein bisschen aufgeregt und wir haben halt, also du hattest dann ja gefragt, ob wir sie im Intro lassen sollen oder nicht. Und ich weiß gar nicht, was wir dann genau dazu gesagt haben, aber im Endeffekt hatte ich dann in dem Moment keinen Bock, wieder so Arbeit da rein zu investieren, nur weil irgendeine Person wieder Bullshit gelabert hat und wieder Sachen durcheinander gebracht hat und dann gesagt hat, ah, ich bin hier die Biologin und alle anderen sind falsch. Und sie wollte auch mit 14 ein Mann sein, weil sie keine Hosen tragen
1: durfte ich ähm, bin mir noch nicht so ganz sicher, weil man muss ja auch sagen, da, also es gibt ja eine Vorgeschichte zu dem Ganzen. Ich weiß nicht, ähm, natürlich geht die Diskussion schon Ewigkeiten, aber jetzt kürzlich dieser Vortrag an der Humboldt-Universität genau. von dieser Biologin. Und ich glaube, das, war, das ging ja so ein bisschen im Zuge, dass die Diskussion noch mal so richtig mhm. aufgemacht hat, was heißt, also wie viele biologischen Geschlechter gibt es jetzt? Zwei oder mehr? Oder ist es sinnvoll? oder nicht?
0: Und vor allen Dingen nicht mal unbedingt biologische Geschlechter, sondern, also sie sagt halt die ganze Zeit, ja, es gibt nur zwei biologische Geschlechter und bezieht das dann aber gleichzeitig auch auf soziales, also auf Geschlechter insgesamt und die haben halt im Deutschen nicht den Unterschied zwischen Gender und Sex wie im Englischen. Was habe ich, habe ich gerade Deutsch oder Englisch? Also egal, was wird es denn ergeben? Ja, ja. wir wissen, was gemeint ist. <lacht> ja, und ähm, deswegen bringen es halt viele mal durcheinander und sie hat es halt auch offensichtlich durcheinander gebracht und sagt, okay, biologisch gibt es XY- und Leute, die inter sind, sind kein drittes Geschlecht, sondern quasi eine Abweichung von äh, den männlichen oder weiblichen Chromosomen, also XX oder XY. Und da kann man auch noch drüber diskutieren, da weiß ich nicht, wie da der, wie die Definition dafür ist genau. Ähm, kann man aber auch noch mal kritisch hinterfragen. Aber natürlich gibt es insgesamt trotzdem mehr als nur Männer und Frauen. Also Und das hat halt sie nicht verstanden. Oder sie hat es Einfach ignoriert.
1: Nee, also ich bin mir nicht sicher, inwieweit sich sie sich jemals über, mit solchen Fragen überhaupt beschäftigt hat. Mhm. Also ob das für sie irgendwie ein relevantes Thema ist, mit dem sie sich jemals in ihrem Leben beschäftigt, also geforscht dazu hat sie ja maximal auf der, glaube ich, auf der biologischen Ebene. Also was insbesondere äh, sie ist ja Genetikerin letztendlich. Mhm. Und ob sie sich überhaupt mit solchen Fragestellungen Jemals oder in solche Diskussionen irgendwie damit beschäftigt hat. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil dieser Artikel doch relativ oder dieses Interview so relativ, nennen wir es mal, plump hm. daherkommt. Also, so ganz, also ich meine, erstmal, das ist jetzt keine Entschuldigung, aber diese, sie ist halt schon auch über 80. Hm. Ähm, sie wird sich mit, äh, mit solchen Diskussionen, die in den letzten 15, 20 Jahren groß rausgekommen sind, ich möchte ihr nicht unterstellen, dass sie sich nicht damit mehr beschäftigt, aber wenn ich mir meine Großeltern so angeguckt habe, das. Äh, die wären da jetzt auch nicht mehr so drin gewesen wie jemand, der jetzt, sagen wir mal, 15 bis 40 oder sowas hm. in dem Sinne ist. Und deswegen hatte ich schon das Gefühl, und ich hatte auch so in der Rezeption, die man so gelesen hat, eher das Gefühl, dass da auch so ein bisschen unterstellt wurde. Also die Kritik wendete sich gar nicht mal so sehr gegen sie, also Vollhart sondern eher an die Emma, also an die Zeitschrift, dass das, naja, sagen wir mal, die die Fragen eben so schon sehr tendenziös in eine Richtung waren. Also so Sachen, dass quasi gefragt wurde, so nach dem Motto, genetisches Geschlecht wird gleichgesetzt mit Chromosomen. Mhm. Wobei ist ja da auch selbst da durchaus Abweichung. Es gibt durchaus auch äh, Menschen mit Doppel-X-Chromosomen, die trotzdem männliche Gameten haben. Mhm. Das kann durch äh, verschiedene Sachen, also auf, auf äh, genetischer Ebene passieren, genauso umgekehrt. Von daher, was da genau mit biologisches Geschlecht gemeint wird, ist natürlich schon von vornherein erstmal sehr schwammiger Begriff. Also was heißt biologisches Geschlecht? Was ist damit gemeint? Sind damit die, ist damit der Chromosomensatz gemeint, ist damit, mhm. äh, sind damit die Gameten gemeint, sind damit die phänotypische ähm, uns Genau. Ausprägung gemeint. Also da, da ist ja überhaupt nicht klar, was ist hier mit biologischem Geschlecht gemeint. Ja, und äh, wie du auch schon gesagt hast, also es gibt ja wirklich, also mir wäre niemand bekannt, der behauptet, äh, bei einer geschlechtsangleichenden Operation würde sich der Chromosomensatz auf einmal verändern. Das ist ja... ja. Also mal ganz abgesehen von der, von dem Unterschied Gender-Sex. Ja. Also da, da noch mal gar nicht drüber gesprochen, sondern einfach...
0: Ja, und naja. das ist halt einfach wieder das Ding, also da kann man natürlich die, die Emma in die Verantwortung ziehen, aber was erwartet man von dem Magazin? Aber sie ist halt auch offensichtlich nicht eine Person, die sich damit so super krass auseinandergesetzt hat. Und natürlich kann sie eine Meinung dazu haben, aber dass sie dann halt in dem Zusammenhang als die Wissenschaftlerin zitiert werden kann und auch sagt, ja, das ist halt wissenschaftsfeindlich und das mit ihrer eigenen Forschung gleichsetzt, wo sie an Fliegenembryonen geforscht hat und da halt auch super viel Gegenwind bekommen hat, wo ich mir denke, ja, das ist also das gehört doch gar nicht zusammen. Das sind noch zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ist halt einfach so eine Sache, das wird sicherlich auch die Emma wieder dann so eingefädelt haben, dass man jetzt eben sagen kann, gut, wir haben nur eine Weltpreisträgerin, die sagt, ist Bullshit. Und,
1: Natürlich, das war der einzige Grund, warum äh, sie da interviewt wurde. Genau. Also, und das ist halt das, mal.
0: das ist so ein Ding, was mich halt wieder aufgeregt hat obwohl es eigentlich auch nichts Neues ist. Aber gut. Auf jeden Fall mach, verlinken wir auch den Original-Attacker.
1: Ich glaube, den kann man googeln, wenn man das sehen möchte.
0: Okay, aber wir verlinken auf jeden Fall dieses, diesen einen guten Twitter-Dingens da, ähm, mhm. den du noch geschickt hattest. Und wir hatten, also ich hatte dann aber, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich danach gesagt habe, deswegen hatten wir, glaube ich, dann gesagt, dass wir sie trotzdem im Intro lassen, weil das ich erstens keinen Bock habe, das jetzt irgendwie zu ändern. Also ich meine, du müsstest es ändern, aber ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit irgendwie Sachen danach auszurichten, was jetzt andere Leute sagen. So, gut, dann hat sie halt eine Scheißmeinung dazu, aber im Endeffekt ist sie trotzdem noch eine Frau in der Wissenschaft, die da auch irgendwie Probleme hat. Und vielleicht überlegen wir es uns auch nochmal anders. Aber in dem Moment war ich halt einfach genervt. Und es ist mir jetzt auch egal. Ich will mich damit nicht auseinandersetzen.
1: Ich weiß nicht, dass wie du es als also Betroffene siehst. Ich bin ja von der ganzen Sache so, also sagen wir eher persönlich ja gar nicht betroffen. Aber ich weiß auch nicht, ob man so was so große Aufmerksamkeit immer dann noch schenken muss, weil das ist ja eine Debatte, die wirklich im Prinzip nur noch in der Emma und im Springer Verlag diskutiert wird. Und
0: ja, na, natürlich ist es im Endeffekt eine Sache, die, wo man sagt, gut, das ist irgendwie die da so die Emma und der Springer, die das noch diskutieren. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass in Münster trotzdem noch eine Transperson umgebracht wird und sowas. Und dann ist es halt nochmal, dann ist es eigentlich nochmal doppelt anstrengend, dass dann Leute von der Emma oder von Springer sagen, aber was ist mit den Transleuten, wenn sie aufs Klo gehen wollen, wenn dann Männer in Anführungszeichen aufs Frauenklo gehen? Also so, sorry, aber irgendwie haben wir gerade wichtigere Probleme, weil das gar nicht vorkommt, dass da irgendwelche Übergriffe sind. So.
1: Ähm. Ja, und insbesondere das ist ja auch wirklich eine Frage, die, die kann nun wirklich keine Biologin beantworten. Ja. Also während natürlich chromosomales Geschlecht und alles Mögliche drumherum. Ja, eine Frage ist, die wirklich Biologinnen betrifft, wer auf welche Toiletten gehen soll, darf, kann, wer im Sommer oberkörperfrei rumlaufen darf, wer nicht. Das sind ja keine Fragen, die irgend also die in der Biologie beantwortet werden können, sondern das sind ja wirklich dann ganz andere Fragen. Ja. Das, das meinte ich so ein bisschen mit lohnt, also wie viel Aufmerksamkeit sollte man diesem Aspekt der Diskussion noch schenken, aber da kannst du bestimmt mehr dazu sagen. Ja,
0: es ist halt immer so ein zweischneidiges Ding, weil auf der einen Seite denkt man sich, gut, irgendwie ist es jetzt ein bisschen unnötig, aber dann gibt es halt trotzdem diese ganzen blöden Leute, die dann sagen, hm, aber dies und das. Und man denkt sich so, ja, aber darum geht es doch gar nicht. Aber irgendwie verstehen sie es trotzdem anderen nicht. Egal, wenn jetzt auch davon zu reden.
1: Genau, man kann auch froh ja. sein, es hat medial nicht so große Wellen geschlagen, weil mhm. ich glaube, einen Tag später direkt dieses Winnetou-Ding äh, angefangen hat. Und äh, das hat dann <lacht> alle, alle Aufmerksamkeit von Springer ja. äh, auf sich gezogen. Und von daher war das dann auch... Toll. Äh, hat, hat es vielleicht noch äh, sein Gutes, dass wir jetzt über irgendwelche schlechten Filme reden mussten dann.
0: Gut, fangen wir an mit der Wissenschaft. Ich fange an. Du fängst an. Ich habe, so gesehen, eigentlich gar keine Wissenschaftlerin. Ähm, aber sie kommt nicht aus Schottland. <lacht> eigentlich weiß ich gar nicht, woher sie kommt. Aus Amerika. Wahrscheinlich aus Amerika. Ich habe heute mitgebracht Margaret Crane. Sie wurde wahrscheinlich 1941 geboren. Ich habe mir versucht, das habe versucht, das mir rückzuschließen. Ich weiß nicht, ob ich ganz damit richtig lag, aber so irgendwie um den Dreh wird sie wohl geboren worden sein. Und Sie war eigentlich Designerin. Oder sie ist Designerin eigentlich. Äh, aber was sie gemacht hat, sie hat 1967 den ersten Schwangerschaftstest für zu Hause äh, entwickelt. Uhu. Und darum geht es heute
1: bei sie mir. Sie ist Industriedesignerin dann, oder sie ist Produktdesignerin. Hm. So. Okay.
0: Es könnte eigentlich auch, also keiner sind ja auch Produkte. Na egal, ich komme gleich dazu.
1: Ja, sind, ja, egal.
0: Auf jeden Fall war sie bei. Organon Pharmaceuticals angestellt und sollte da eigentlich an der neuen Kosmetiklinie arbeiten. Und sie hat dann aber im Labor so Schwangerschaftstest gesehen und dachte sich, hm, warum kann man das eigentlich nicht für zu Hause machen? Weil so schwer ist das ja irgendwie alles nicht. Zu Hause wäre es schneller, es wäre privater und man müsste auch nicht drei Wochen auf eine Antwort warten, sondern hätte es halt direkt. Und gut, danach, wenn man so ein... Äh, Schwangerschaftstest macht, den man eben nach zu Hause mitnehmen kann. Denn danach gehen ja auch alle nochmal zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin, um das dann zu überprüfen. Aber so als ersten Indikator ist es natürlich schon mal ganz gut. Ähm, sie hat keinen wissenschaftlichen Background, äh, hat trotzdem dann angefangen, erste Modelle zu entwickeln, auch mit ganz einfachen Sachen, die sie zu Hause hatte. Also es war so ein Plastikbecher, wo so eigentlich so, wie heißen diese Dinge, mit dem man so Papier zusammen macht. Nicht Tacker, sondern diese Klammern.
1: Eine Heftklammer? Weiß ich nicht, diese... Diese aus Metall? Ja. Eine Büro, eine Büroklammer?
0: Eine Büroklammer, <lacht> Genau, und so halt ganz einfachen Sachen. Und sie hat das dann eben ihrer Firma präsentiert, die Idee. Und die wurde aber abgelehnt. Zum einen, also sie hat generell viel Gegenwind bekommen, aber die waren dann halt so, ja, aber es ist doch die Aufgabe der Gynäkologin dann. Und gefährden also ich würde der Job natürlich nicht gefährdet, aber so sind es natürlich dann schon Sachen, die denen fehlen, die sie nicht mehr machen können. Und Frauen würden ja zu hysterisch werden, wenn sie wissen würden, ob sie schwanger sind oder nicht, ohne ärztliche Betreuung. Deswegen, das ist natürlich die ganz große Gefahr.
1: Ja, der große Druck, der dann.
0: Genau. Und also es wurde erstmal abgelehnt. Allerdings wurde dann doch noch weiter daran... Rumgebastelt, könnte man sagen. Und es gab auch viele verschiedene Designs, die von männlichen Kollegen dann eingereicht wurden, die mit Blumen und Rüschen verziert waren. Toll. Vielleicht waren sie auch pink, wahrscheinlich.
1: Wenn schon drauf pinkeln, dann bitte mit Blumen drauf. <lacht> ja,
0: das ist super unpraktisch, ohne Mist. Also, so. Naja, auf jeden Fall hat sie sich dann im Endeffekt durchgesetzt, weil sie ein simples Design hatte und ein elegantes Design, was man einfach handhaben kann, hätte es gedacht. Und das ging dann quasi in die Planung, äh, das Projekt. Und da hat sie auch ihren zukünftigen Partner kennengelernt. der heißt äh, Ira Sturdwen. Und sie hatten zusammen die Projektleitung und haben dann eben auch so das Marketing dafür übernommen und sowas. Und die beiden waren bis 2008 zusammen. Da ist dann nämlich äh, Ira gestorben. Aber was sie danach noch gemacht haben, dazu komme ich gleich. Naja, auf jeden Fall.
1: Oh, da ist sie aber, die ist nicht besonders alt geworden dann, oder? 41
0: Doch, sie lebt noch. Ihr Partner Achso, ist, gestorben. ist gestorben.
1: Entschuldigung, ja. habe ich gerade.
0: Sie lebt noch, soweit ich weiß. Naja, auf jeden Fall wurde es dann zum Beispiel damit beworben, äh, jede Frau hat das Recht zu wissen, ob sie schwanger ist oder nicht. Und man kann die Tests selbst zu Hause privat und schnell machen. Und zum Gegenwind, es gab natürlich auch noch andere Wochen, zum Beispiel die FDA-Richtlinien, Richtlinien, also Food and Drug Administration gibt es in Amerika, und es hat auch ziemlich lange gedauert, bis ihr Design da durchgekommen ist. Und 1977, also zehn Jahre später nach ihrer Idee, äh, kam die dann auf den Markt. Und jetzt jetzt kommt das Beste in der ganzen Geschichte. Also es ist offensichtlich nicht so lang, aber das ist wirklich das Highlight. Und ich meine das nicht positiv.
1: Das jetzt, das was in den letzten Jahren passierte?
0: Nee, das nee. war unmittelbar. Okay. Also mittlerweile wird ihr Design nicht mehr benutzt, wurde noch weiterentwickelt und alles, aber dazu komme ich gleich noch. Aber sie waren mhm. natürlich trotzdem die Person, die es initiiert hat. Aber sie hat dann das Patent, was sie hatte, für ihre Tests an Organen verkauft, also die Firma, wo sie gearbeitet hat, für einen Dollar. Man ist also, was ich jetzt, ich hatte mehrere Sachen mir äh, angeschaut und bei dem einen stand, es war symbolisch, so, um quasi zu zeigen, es soll auch günstig für andere Leute und ich will jetzt keinen Profit von machen. Ähm, und auf der anderen Seite stand, dass sie es abgeben musste für einen Dollar, naja, auf jeden Fall hat sie nicht mal diesen Dollar bekommen. <lacht> sie hat einfach gar nichts bekommen dafür.
1: So, also. Also, ich glaube, es ist tatsächlich relativ. Es ist gar nicht so unüblich, dass, wenn man in Unternehmen angestellt ist und dort auch in der Produktentwicklung und sowas beteiligt ist, dass man also alles, was man dort erforscht oder. Aber erfindet, das Patente
0: auf sie angemeldet.
1: Ja, ja, das kann, kann durchaus sein, aber ich. ich meine Mal gehört zu haben, dass das in Arbeitsverträgen dann steht, dass quasi die Patente automatisch an die Firma übergehen müssen oder sowas. Aber da sogar ganz sicher bin ich mir nicht. Okay. Weil das wäre ja für, für ein Unternehmen, was irgendwie, was weiß ich, Computerchips erforscht und irgendeiner der Leute, die da acht Stunden am Tag oder zehn Stunden am Tag arbeiten, erfindet was Neues meldet es einfach selbst zum ein Patent an. Dann hat die Firma ihnen die ganze Zeit dafür bezahlt und am Ende ist es quasi gar nicht mal in die Bestimmt, eigene. Stimmt
0: natürlich. Aber es war so, dass sie, also das Patent war auf sie angemeldet und sie hat es dann an die Firma verkauft. Dann, weil sie es natürlich so selbst jetzt nicht produzieren kann. Naja, klar. Ähm, und also ein Dollar, so willst du. Den Dollar hätte man ja wohl übrig gehabt irgendwo.
1: Wann war das? In den 70ern, 60ern?
0: Äh, 70ern. Naja, auf jeden Fall hatte sie dann, ich weiß nicht, ob es schon in der Zwischenzeit oder erst danach, mit ihrem Partner eine Marketingagentur gegründet, die heißt Ponzi and Whale. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Äh, p o n z i und Whale mit Doppel-L. Und genau, weil sie eben eigentlich Designerin war und da haben sie dann noch zusammengearbeitet. Und jetzt, also sie hat natürlich die ganze Zeit keine Credits für irgendwas jemals bekommen, was sie gemacht hat. Und 2012 ist ein Artikel in der New York Times erschienen. Die hatten so eine Reihe, wer hat das erfunden oder sowas. Und da ging es dann halt um Schwangerschaftstest. Und es ging nicht um ihr Design, deswegen war sie so ein bisschen so, soll ich mich da jetzt melden oder nicht? Weil es ist quasi das Design, was danach gefolgt ist. Weil... Organen hatte, das Patent dann noch an drei andere, glaube ich, so untervermietet, könnte man ja, sagen. lizenziert. Genau, und sie hat sich dann aber trotzdem da gemeldet, weil eben ohne sie das jetzt vielleicht noch nicht auf dem Stand wäre oder sowas, weil sie halt da an der Mitgründung, könnte man sagen, beteiligt war. Und seitdem bekommt sie auch Aufmerksam Aufmerksamkeit dafür. Aber es war halt erst 2012. Also so mittlerweile hat sie eben, wie gesagt, einen Wikipedia-Artikel und es gibt auch noch andere Artikel mit ihr und sowas. Aber ja, und noch zu den Schwangerschaftstests, falls irgendjemand interessiert, wie sie funktionieren. Also,
1: genauer. Ja, ich ich weiß tatsächlich nicht, wie sie funktionieren. habe ich mich noch nie mit beschäftigt.
0: Ach so, ich dachte, du weißt, wie sie funktionieren. Das wäre jetzt richtig cool gewesen. Ähm, naja, also, die funktionieren mit, also was sie messen, ist das HCG-Antigen. Ich weiß leider ja nicht genau, wofür das steht. Aber es ist ein Hormon, welches quasi indirekt vom Fetus oder von der Plazenta gebildet wird. Also es wird in einem Gewebe, von denen, die das eben, also vom Fetus oder vom, von der Plazenta gebildet. Und das findet man dann eben vermehrt am Anfang der Schwangerschaft, vor allen Dingen äh, im Blut und im Urin der schwangeren Person. Und wenn sie dann eben auf diesen Streifen der Pipi macht, dann wird das eben nach einem Antigen-Antikörper-Prinzip gemessen. Also da gibt es dann eben die passenden Antikörper, die da drauf sind und die verklumpen dann, also hängen sich zusammen. Und dann ist es so, dass bei diesem ersten Streifen werden die dann von noch einem anderen kleinen Molekül festgehalten. Und wenn es dann noch mehr gibt, die werden dann quasi weitergeschwemmt und zu diesem kleinen zweiten Streifen geleitet, wo es auch noch mal so wie so kleine Andockstellen gibt. Mhm. Und ja, so funktioniert
1: das. Na gut, Antigentests wissen wir ja mittlerweile Ja. fast alle. <lacht> ja, es, wie es ist jetzt. eigentlich
0: auch nichts großartig anderes, nur mit einem anderen Antigen und einem anderen Antikörper. genau. Ja, also keine lange Story, aber eine interessante.
1: Sehr schön. Sagen Sie doch mal den Namen.
0: Margaret, Margaret Crane.
1: Wir müssen häufiger den Namen sagen, habe ich, gestellt. ich vergesse gestellt. Ja, ist nicht, mir auch gerade Jo. Okay, dann stelle ich heute eine Wissenschaftlerin, kann man sagen. Fachgebiet kann man dann am Ende mal drüber diskutieren, was es ist. Und zwar, jetzt bin ich schon allein beim Namen bin ich schon, das jetzt so die neue Folge, kuriose Aussprachen im Englischen. June DL Almeida und das DL in der Mitte wird geschrieben D-A-L-Z-I-E-L.
0: -E Nochmal, D-A-L?
1: Z-I-E-L.
0: Ja, das ist so, also du hast ja schon gesagt, dass sie aus Schottland kommt, ne? Ja, ja. Das ist, so, das ist ja auch in Irland richtig krass dass sie so Namen schreiben und dann spricht man die so, das ist ja noch schlimmer als im Französischen so aus. Und man denkt sich so, hä, aber ihr habt da schon Buchstaben hingeschrieben, also ihr müsst euch auch irgendwie daran halten, so.
1: Ich habe es bei Google Translate reingegeben und wollte es nicht glauben, was er mir da ausgespuckt hat. Und dann habe ich aber gesehen, dass es eine, ich glaube, ja eine britische Fernsehserie gibt, die irgendwie DL and irgendwas heißt. Und... Da wird das dann so auch so ausgesprochen. Also gehe ich mal davon aus. Also, ähm, ich nenne sie mal einfach June Almeida. Hm. Geborene June Hart am 5. Oktober 1930 in Glasgow. Also Schottin. Die Eltern waren Harry Hart, er war Busfahrer und Jane Diel. Diel, ich glaube, so wird es ausgesprochen. Haben also auch nicht den gleichen Nachnamen. Keine Ahnung, vielleicht waren sie gar nicht verheiratet, was 1930...
0: Unüblich. ungewöhnlich
1: gewesen wäre. Ähm, sie hatte auch einen Bruder, der verstarb, allerdings im Alter von sechs schon an Diphtherie. Ähm, Vater Busfahrer, Mutter, stand nichts zum Beruf. Also eventuell Hausfrau oder sowas kann man schon sehen. Eher bescheidene Verhältnisse, in denen sie aufgewachsen ist. Und nachdem sie die Whitehall Secondary School 1947 im Alter von 17 Jahren abgeschlossen äh, hat, äh, hatten die Eltern auch keine Mittel, Sie irgendwie ein Studium für sie äh, zu finanzieren, obwohl sie wohl auch schon in der Schule mehrere Wissenschaftspreise gewonnen hatte, ähm, ging das eben nicht, hm. aus finanziellen Gründen. Also fing sie als technische Assistentin an, und zwar im königlichen Krankenhaus in Glasgow und in der Histopathologie, das ist die Untersuchung von Gewebe, Mikroskopen, zum Beispiel um Tumorerkrankungen und sowas zu erkennen. Sie stellte sich da wohl ganz gut an, sodass ein ehemaliger Kollege von ihr äh, sie dann quasi abwarb an ein anderes Krankenhaus, das äh, St. bartholomäus Krankenhaus in London, das heißt Wechsel von Glasgow nach London. Dort lernte sie auch Enrique Rosario Almeida kennen, einen venezolanischen Künstler.
0: Das war sehr gut ausgesprochen. Ich kann das eher nicht rollen, deswegen werde ich niemals eine spanische Person oder irgendwas anderes in der Richtung vorstellen. Weil das wird einfach unangenehm für uns alle. Ich werde es einfach an dich weiterreichen. Immer so hier, wenn du dir irgendwann mal vorstellen willst.
1: Ja, dann darf ich den Namen dann immer aussprechen. Ja. Okay, ähm, die beiden hatten auch ein Kind und ließen sich auch wieder scheiden. Das ist alles, was ich über ihn weiß. Hm. Aber erstmal heirateten sie 1954.
0: Aber wenn er Künstler war? Also so Malerkünstler oder so?
1: Ich habe nichts über ihn gefunden.
0: Auch keine, Bi also hast du ihn mal gegoogelt? So?
1: Also ich habe ihn tatsächlich nicht gegoogelt, aber also er hatte keinen Wikipedia-Eintrag, sagen wir es mal so. Ach, also ja, dann viel tiefer, tiefer habe ich das nicht gesehen.
0: <lacht> Diese Person hat keinen.
1: Weil, weil, weil er in ihrem Leben jetzt auch scheinbar nicht die allergrößte Bedeutung spielte. Also es ist nicht mal ich habe nicht mal rausgefunden.
0: Naja, aber Sie haben ein Kind zusammen. Ja,
1: Sie haben ein Kind zusammen und ich habe noch nicht mal rausgefunden, wann die Scheidung war, wann das und Kind geboren ist. Okay,
0: mich mal mal die nächste Frage Wie gewesen. das Kind überhaupt
1: heißt, keine Ahnung. Ähm Sie haben 1954 geheiratet, sind dann zusammen nach Kanada ausgewandert, weil dort wohl für sie bessere Bedingungen waren, wenn man keinen Collegeabschluss hatte, mhm. konnte man da noch ein bisschen mehr erreichen, auch in der Wissenschaft. Und sie arbeitete dann zehn Jahre in Toronto am Ontario Cancer Institute als Assistentin für die sogenannte Elektronenmikroskopie. Also sie war an einem Elektronenmikroskop und da war sie Technikerin. Ich erkläre gleich, was ein Elektronenmikroskop genau ist und warum man dafür TechnikerInnen braucht. Sie kümmerte sich aber nicht nur um die Bedienung des Gerätes, das ist so die normale Aufgabe von den TechnikerInnen. Da kommt ein Wissenschaftler, sagt, untersuche Probe, die machen die Probe in das Gerät rein, nehmen das Bild und geben es dann einfach wieder zurück. Sondern sie fing auch an, in der Zeit selbst in Journals zu veröffentlichen, in wissenschaftlichen Journals, obwohl sie gar kein Studium hatte. Okay, aber hat sie das
0: so, also
1: Unter ihrem Namen.
0: Ja, das war nicht meine Frage. Ich habe nur gerade überlegt, wie ich es formulieren soll. Hat sie das, also hat die Uni ihr dann auch so Mittel dazu? Oder hat sie sich gedacht, so ja, wenn ich jetzt hier so den ganzen Tag an diesem Mikroskop rumsitze, kann ich auch selbst mal ein bisschen was nachschauen?
1: Habe ich nichts so zu gefunden. Aber ich glaube, sie hat das alles so aus so quasi nebenbei gemacht. Hätte ich jetzt mal geschützt. Ja, klar. Also, die Paper, die sie veröffentlicht hat, sind auch nicht alle. Da steht sie zwar oft auch als erstes, aber manche sind, manchmal steht sie auch an zweiter Stelle, manche an dritter Stelle. Mhm. Also, sie war da nicht immer federführend bei den ganzen Veröffentlichungen, aber sie stand drauf, immerhin als Autorin. Ja, naja,
0: aber im Endeffekt muss sie ja trotzdem von der Uni unterstellen, also muss sie ja trotzdem.
1: Ja, ja, sie, klar, sie wurde ja bezahlt von dem Institut. Also, dass sie da. Ja, dran sitzt. aber die
0: Frage ist ja, also die Frage wäre ja dann gewesen, für was sie bezahlt worden wäre. Weil wenn sie nur Technikerin war so, und daneben nebenbei so ein bisschen sich gedacht hat, gut, dann sammle ich mir immer drei Leute und dann machen wir das zusammen. Aber ja, das er gibt, glaube ich, glaub, ich keinen
1: Ja, es gibt auch keine ordentliche Biografie über sie. Also Noch nicht geschrieben. Kinderbücher gibt es mittlerweile. Zu ihr? Über sie. Ja, nee, über sie. Also wahrscheinlich diese, wie heißt das, Little Person, Big Stories. Ich weiß es nicht, aber so stelle ich mir erst vor, so in der Art. Sie verfasste insgesamt über 100 Studien und Berichte. Wenn man sich die Titel anguckt, kann man so ein bisschen sehen, in welchen Bereichen sie war. A classification of Virus Particles Based on Morphology oder Virus-Like Particles in Blood of Two Acute leukemia, leukemia Patients. Also sie beschäftigte sich insbesondere mit Viren in Blutproben und die Untersuchung von denen. Und sie war damit auch beispielsweise, wenn ich das richtig gelesen habe, die Erste, die Viruspartikel im Blut von Krebspatienten gefunden hat. Hm. Und da so ein Zusammenhang, also dass Viren auch Krebs auslösen könnten. Da, deshalb jetzt ganz unsicher bin ich mir. So habe ich es verstanden. Okay. Hm. Und tatsächlich wurde sie dann zehn Jahre später, 1964, auch promoviert. Ganz ohne Studium. Das heißt, sie war dann, hatte den Doktortitel ohne jemals.
0: Das ist das müsste man eigentlich auf eine Bucketlist schreiben. Also promovieren, ohne zu studieren. Das. Ah, vielleicht muss ich jetzt doch nicht wieder exmatrikulieren.
1: Hm. Hm. Probier's mal. In der Zwischenzeit lernte sie auch einen gewissen A.P. Watterson kennen, der sehr beeindruckt von ihrer Arbeit war. Versuchte sie auch abzuwerben. Er selbst arbeitete, glaube ich, in Großbritannien an irgendeiner Uni. Aber auch vorher... Äh, bevor sie, sie Später äh, ist sie dann tatsächlich zu ihm auch in die Gruppe gegangen, ähm, aber auch schon vorher hat sie mit ihm zusammengearbeitet und zwar untersuchten sie die Ursachen von speziellen Erkältungserkrankungen, sogenannten Myxoviren, wurden die damals genannt. Und tatsächlich auch drei Jahre später, 1967, ging sie zurück nach London zu ihm in die Gruppe und zwar arbeitete sie dort am Royal Postgraduate Medical, an der Postgrade. Royal Postgraduate Medical School. Ist heute, Schon
0: aber auch immer unfassbar ja, Namen. Er ist
1: heute Teil des King's College. Das kennt man, das ist so mhm. eines der renommiertesten, glaube ich, in Großbritannien. Zumindest hört man den Namen häufig. Wie auch immer, ähm, wodurch hat sie einigermaßen große Bekanntheit erlangt oder wofür könnte man sie kennen? Und zwar ist ihr Spezialgebiet die sogenannte Immunoelektronenmikroskopie. Was heißt das? Also was ist die Immunoelektronenmikroskopie? Muss man vielleicht vorher sagen, das Ganze ist eine besondere Form der Transmissionselektronenmikroskopie.
0: Das sagt mir natürlich was. Also jetzt ist alles ganz klar.
1: Genau, abgekürzt TEM. Licht hat ja eine relativ große Wellenlänge, in Anführungszeichen. Die ist natürlich immer noch sehr klein. Also Lichtwellen, Größenordnung so im 100er-Nanometer-Bereich. Sichtbar und auf Licht. Sichtbares Licht, genau. Und äh, da gibt es äh, so ein physikalisches Gesetz, äh, das besagt, das Auflösungsvermögen eines Mikroskopes, je nachdem, welche Strahlung man verwendet, ist, ich meine, es ist halbe Wellenlänge. Entweder halbe Wellenlänge oder doppelte Wellenlänge. Das heißt, ja, ich bin mir gerade, ich glaube halbe Wellenlänge, aber vielleicht sind es auch doppelt. Das heißt, wenn man 400 Nanometer Licht hat, also blau V-Bereich dann irgendwo in die Richtung geht, dann kann man maximal Strukturen mit 200 Nanometer äh, auflösen. Das heißt, alles, was kleiner ist als im Bereich von 200 Nanometer, wird nur noch als ein Pixel wahrgenommen. So könnte man das. Also man kann die Strukturen kleiner nicht mhm. auflösen. Das heißt, wenn man kleinere Strukturen auflösen möchte, braucht man, braucht man was anderes als sichtbares Licht. Und das können unter anderem auch Elektronenstrahlen sein. Also Elektronenwellen, Elektronenstrahlen, und auch Elektronen kann man eine Wellenlänge zuordnen. Das ist Oberstufe Physik. Und je nachdem, wie stark man diese Elektronen beschleunigt, das heißt mit welcher Geschwindigkeit die da durchflitzen, kann das durchaus eine Wellenlänge im Bereich von Pikometern sein. Also nochmal eine ganze Größenordnung kleiner als, ähm, als sichtbares Licht. Also Größenordnung tausender Bereich dann kleiner und so kann man dann beispielsweise auch mit so Elektronenmikroskopen ganz einzelne Atome auflösen. Also man kann richtig Bilder von Atomen machen. Und wie funktioniert das Ganze? Ist tatsächlich relativ ähnlich hier. Man nimmt eine Hochspannung, beschleunigt die Elektronen mehrere bis, ich glaube, mega volt hoch, bündelt dann den Strahl, beziehungsweise nicht bündelt den, sondern macht den parallel, sodass der exakt senkrecht auf die Probe auftrifft mit elektrischen und magnetischen Feldern. Und dann ist das tatsächlich eine Transmissions- Mikroskop. Das heißt, das durchstrahlt die Probe das, die Strahlung. Und auf der Rückseite guckt man dann, was kommt da an. Das bedeutet, erstens, die Probe muss extrem dünn sein, damit da überhaupt was durchkommt. Wenn man da dicke Proben hat, dann kommt da gar nichts durch. Und je nachdem, welche Atome dort eben vorliegen, ob das besonders schwere Atome sind oder leichtere Atome, äh, kommt halt, kommen halt mehr oder weniger Elektronen dadurch die anderen werden irgendwie dann abgelenkt und so kriegt man dann am Ende ein, ja, ein Kontrastbild letztendlich. An welcher Stelle kommt hier besonders viel, kommt hier besonders wenig Elektronen raus und dann kriegt man solche Bilder von sehr kleinen Strukturen. Was hat sie jetzt daran modifiziert? Damals war es, also im Moment war das nur Transmissionselektronenspektroskopie. jetzt kommt noch die Immunomotikation. Elektronenmikroskopie. Damals war es wohl relativ schwierig, einige Viren mit dieser Methode zu untersuchen, weil die Konzentration insgesamt viel zu gering war. Hm. Das heißt, ähm, Viren mussten immer sehr, sehr hoch auf, quasi aufkonzentriert werden, dann gereinigt werden und so weiter. Und dann hatte man Glück, wenn man mal in seiner Probe dann irgendwie so ein Viruspartikel drin hatte oder auch nicht, dann hat man Pech, muss man wieder von vorne und so weiter und so fort. Das hat sie umgangen und ähm, hat die vorher mit Antikörpern versetzt, sodass sich ähm, quasi die, die Antikörper, die Viren besetzten, die haben die verklumpt und waren damit dann wohl deutlich besser erkennbar und ähm, konnten so dann auch deutlich besser in dem Mikroskop dargestellt werden. Das Ganze nennt man heute die Almeida-Methode.
0: Wer ja, sowas? Ja. Ich, also wann hat sie das so entdeckt? 60er. Ja, okay. Das ist okay, aber ich meine, das habe ich schon mal gesagt, aber manchmal finde ich es so erstaunlich, dass Leute erst so verhältnismäßig spät irgendwie auf die Idee gekommen sind, sowas zu machen, wobei es natürlich in dem Feld relativ früh ist, weil ja alles erst so um die Zeit ungefähr da entstanden ist in dem Themenbereich.
1: Ja, die physikalischen Sachen waren schon relativ lange klar. Aber ja, aber dass diese, man
0: dann so diese Antikörper da noch dran klatscht ja, und sowas genau, das weiß ist Ja,
1: relativ. das war ja relativ neu. Genau, also,
0: das meine ich ja aber trotzdem wenn man jetzt so da drauf schaut dann ist es so ja <lacht> uh, did it.
1: so ihr gelang damit unter anderem auch die erste Darstellung des Rötelnvirus hm. also das der die Röteln verursacht und 1966 kommt es dann zu einer im Nachhinein folgenschweren Zusammenarbeit mit Herrn David Tyrell Direktor des
0: folgenschwer
1: ja jetzt also das so das wofür man sie dann heute kennen könnte. Ach so Folgen später in dem Fall
0: sehr nein, viel nein, nein, nein. heißen ja, können. Also ich wusste nicht, in welche Richtung das jetzt
1: geht. Direktor des Common Cold Research Center in Salisbury. Und cold in dem Sinne einer Erkältung. Und genau, ist ein Institut zur Forschung von Erkältungskrankheiten. Und er hatte eine Methode entwickelt, Darauf ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, wie man Viren kultivieren kann. Und zwar außerhalb des Körpers. So, also in vitro? Nicht, vermutlich, also irgendwie in Gewebe ähm, auf jeden Fall noch, wie man die da quasi am Leben oder ja halt züchten kann. Äh, in also nicht ausreichen. in
0: einem Reagenzglas, sondern so? Bestimmt
1: auch in, irgendwie in der Petrischale wird das schon passieren, halt eben nicht.
0: Aber nicht direkt, sondern nochmal so in Gewebe die oder wie?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, er war erst bekannt für diese Methode geworden. okay. Viren kultivieren zu können in, wie, wie hießen das? Genau, Organ Culture heißt es hier. Viruses that grow in Organ Culture. Naja. Gut. Nehmen wir die einfach die amerikanische, englische Version. Und so konnte man erstens die Viren deutlich besser untersuchen, weil man nicht ständig auf irgendeinen Menschen angewiesen war, der einem die Viren zur Verfügung stellt. Und man fand mit dieser Methode dann auch tatsächlich ganz neue Viren. Insbesondere einem war ja da auf der Spur B814.
0: Ah, ich weiß, Entschuldigung. Ich habe gerade überlegt, warum es komplizierter sein sollte, als bei Bakterien, Viren jetzt so in, na, in na, also in vitro quasi vorzupflanzen oder da ja. so zu kultivieren. Dann los. Aber die brauchen natürlich noch Wirtszellen. Also die können die können ja sonst nichts. Ja, und da die muss, die, muss man die Zellen natürlich auch noch am Leben, am Leben erhalten. Und nicht nur bei Bakterien. so Ich meine, das kann schon, jeder ne? machen, wenn man Joghurt lang genug stehen lässt. Ja,
1: ja, ja. Um, Stimmt. Entschuldigung. Ja, wird Ach. wahrscheinlich der Grund sein. Ja. Genau. Er war da damals dem B814 hinterher. Es war bisher niemandem gelungen, die irgendwie zu vermehren, dieses Virus.
0: Was macht das? Irgendeine Erkältung?
1: Äh, sag ich gleich. Erst mit einer neuen Methode gelang ihm das dann und sie sollte dann die Bilder von diesem Virus machen. Tyrell hat auch ein Buch geschrieben. Der Titel des Buches war Cold Wars. <lacht> Ich habe es erstmal so frei übersetzt. Sie behauptete, sie würde mit ihren verbesserten Techniken in der Lage sein, Viruspartikel in unseren Organkulturen zu finden. Sie, es war ein Versuch wert. Die Ergebnisse übertrafen alle unsere Hoffnungen. Sie erkannte alle bekannten Viren und ihre Bilder enthüllten die Strukturen wunderschön. Aber was noch wichtiger ist, sie sah Viruspartikel in den B814-Proben. Und so Entschuldigung, hm? kurz.
0: Bei wem war das, wo die Person auch Bilder gemacht hat und dafür dann aber keine Credits bekommen hat? Die hast du auch irgendwann mal vorgestellt, glaube ich.
1: Ja, das war Ich schaue nach. Letzte oder vorletzte Folge, das ist mir nur ne? gerade
0: parallel dazu eingefallen. Ich war so, haben wir das actually mal besprochen oder ist das gerade so ein weirdes traum déjà vu
1: Nee, nee, nee. War das Gail Martin?
0: Martin? Sie hat was zu embryonalen Stammzellen gemacht.
1: Ja, das war Gail Martin.
0: Ja. Ja.
1: Okay. Und so kam es dann. Dass äh, die beiden zusammen 1966 ein Paper veröffentlichten. The Morphology of Three Previously Uncharacterized Human uncharacterized Human Respiratory Viruses, that grow in Organ Culture. Und das Paper gibt es auch online. Okay. Den Link packen wir mit rein. Und da sind auch Fotos von den Viren, die sie gemacht haben, da drin. Die zeige ich Ihnen jetzt und Sie sagen, an was Sie das erinnert.
0: Ich sehe das super gut. Ähm Meinst du, weil da noch so Dinge, also weil das so eine klassische Virusdarstellung ist?
1: Okay, zumindest das erkannt. Was, äh, was hast du gesehen?
0: Naja, also sieht das Coronavirus nicht auch so aus?
1: So sieht das Coronavirus aus.
0: Das ist ja auch ein Erkältungsvirus, also mehr oder weniger Coronavirus. Genau,
1: sie beschrieb es als pleomorphe Partikel. Pleomorph heißt durchaus unterschiedliche Formen, aber.
0: Das hatten wir schon mal, das habe ich schon mal vorgestellt. Irgendwann. Eher
1: rundlich. Mit 800 bis 1200 Angström-Durchmesser. Angström ist eine kleine Längeneinheit, die man so auf Atommaßstab verwendet. Die Oberfläche ist mit einer deutlichen Schicht von Stäben von 200 Angström-Länge bedeckt. Die Stäbe scheinen einen Kopf am Ende zu haben. Also Stecknadeln, könnte man sagen. Genau. 1968 erschien dann also das Paper erschien, glaube ich, wurde es 68 dann tatsächlich veröffentlicht, obwohl schon viel vorher geschrieben wurde. Warum, komme ich gleich drauf. Und 68 erschien in Nature, also Top-Level, dann auch mhm. nicht das Paper, sondern ein Beitrag dann also quasi unter News war das, wo es explizit um die Namensgebung für diesen Virus ging. Und dort steht so quasi äh, frei, frei äh, zitiert, die Viren sehen etwa so aus wie die Corona einer Sonne. Das war das Bild des ersten coronavirus ja,
0: aber ob wir jetzt so aussehen wie die Corona von der Sonne, also weiß ich ja nicht. Vielleicht habe ich auch ein falsches Bild von der sonne corona in Erinnerung.
1: Aber also, das, was wir heute Spikes nennen, außen dran, diese, hm. diese Dinger, diese Knubbel, die da dran sind, ist tatsächlich charakteristisch für die Coronaviren.
0: Ja, ja, aber. Ob, also das, was
1: wir heute als typisch, sieht typisch aus wie ein Virus, ist das Coronavirus. Und kann man sich jetzt streiten. Corona heißt nämlich unter anderem auch äh, Krone.
0: Ja, da kommt es ja, also da kommt ja auch die Sonnen-Corona. Genau. So. Also
1: vielleicht haben sie es auch nach der Krone eher benannt, statt nach der Sonne. Aber laut Nature ist es nach der Corona der Sonne. Also mal sehen. Naja, sie war der erste Mensch, der ein Coronavirus gesehen hat. Tatsächlich, hey. weil sie das Bild davon gemacht hat und wahrscheinlich dann auch zuerst gesehen hat. Tatsächlich wurde es am Anfang nicht so ganz anerkannt. Wurde erst von, von der wissenschaftlichen Community so ein bisschen so aufgenommen. Ja, das ist nur eine schlechte Aufnahme von irgendwelchen bereits bekannten Viren. Und dann... Ich glaube, 68 war es, wurde es dann auch anerkannt.
0: Aber wurde 68 nicht auch das veröffentlicht?
1: In der Nature dann, genau. Also wurde es? Das Paper wurde 66 veröffentlicht. Ah, okay. Genau, aber nicht alle haben da anerkannt, dass das tatsächlich auch so.
0: Hm. Ja, ich glaube, du hattest früher 68 gesagt oder ich habe es falsch verstanden, keine Ahnung.
1: Nein, ich glaube, ich bin mir jetzt... Ja, ich habe es mir, notiert habe ich mir jetzt, es wurde 66 auf jeden Fall geschrieben. Wann es dann tatsächlich erschienen ist, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das dann erst 68 erschienen ist, nachdem die noch so ein paar Leute überzeugen konnten. Ich weiß es nicht. Und sie beginnt tatsächlich auch irgendeines dieser Paper mit einem Gedicht über Elektronenmikroskopie und Symmetrie von Viren. Das war so ihr Humor.
0: Mit einem Gedicht Ist das Paper auch öffentlich zugänglich, oder?
1: Das ist das Paper. Ich glaube, das war das Paper. Soll ich Bär das bitte dich vorlesen? Ja. Virus, virus, shiny bright, in the phosphatongistic night, what immortal hand or eye dare frame thy fivefold symmetry. Sehr schön. Gefolgt von einer Entschuldigung an William Blake. Das war ein britischer Dichter.
0: Ja, wahrscheinlich wurde das irgendwie davon.
1: Abwandlung davon. Ja. Was hat sie weiterhin? Also tatsächlich muss man sagen, das hat damals niemanden interessiert. Quasi, denn Corona war kein Ding damals.
0: Ja, das ist halt ein Virus, der noch mit dazugekommen ist. So ne, Bis vor drei Jahren hat es in einem gut, außer jetzt so im asiatischen Raum, wo es auch 2000, was, 2012, die 1 eins.
1: Ich dachte, es wäre vorher noch gewesen, aber ich sicher bin ich mir nicht. Ich dachte, es wäre gewesen. Im
0: westlichen Raum hat sich ja auch niemanden ja. interessiert. Also. Genau.
1: genau, also weitere Arbeit von ihr über Auswirkungen von Viren aufs Nervensystem. Forschung zusammen mit diesem äh, Water Sun an Hepatitis B. Sie erkannte, dass da, also sie untersuchte insbesondere Antigene gegen das Virus und fand unter anderem heraus, dass es zwei wichtige immunologische Komponenten hat. Nämlich einmal eine äußere Hülle und einmal irgendwie ein, eine innere Komponente. Ich weiß nicht, was Komponente in diesem Kontext bedeutet.
0: Antigene gegen das Virus.
1: Mhm, genau. Und ähm, sie sagten dann auch, Wohl in einer Veröffentlichung mehr oder weniger die Möglichkeit eines Impfstoffs voraus gegen Hepatitis B. Was es damals wohl noch nicht gab. Mit ihrer Forschung. Genau. Mit aber der gleichen Methode. Ja?
0: Weiß jetzt nicht, ob ich richtig liege, aber ist es nicht, sind es nicht Antikörper und die Antigene sind auf dem Virus und mit den Antikörpern. Ist
1: komplett korrekt, ja, ja.
0: Oder? Ich, oh Gott. Oder hat mich jetzt nur mein Thema verwirrt? Naja. Ich schaue mal kurz nach, aber du kannst ruhig weiter.
1: Ja, ja, genau. Mit der gleichen Methode, der Almeda methode wurde noch das Norovirus identifiziert. Kennt man landläufig unter Magen-Darm-Grippe. Hm. Und viele von der von Ihnen aufge, von aufgenommenen Bilder sind bis heute in diversen Lehrbüchern immer noch zu finden. Die letzten Jahre ihrer wissenschaftlichen Karriere verbrachte sie am Wellcome Institute in London. In Rente war sie weiteren Beraterin am St. Thomas Hospital. Dort half sie wohl auch bei der äh, bildlichen Darstellung von HIV damals. Hm. Und nebenbei ist das das Krankenhaus, in dem Boris Johnson gegen Covid behandelt wurde, als er erkrankt war. Genau, so also ihre große wissenschaftliche Leistung, wenn man so zurückblickt, war, dass sie insbesondere diese Transmissionselektronenmikroskopie, dass sie das zu, einem sinnvollen, zu einer sinnvollen Untersuchungsmethode für die Virologie gemacht hat. Hm. Nebenbei war sie noch Yogalehrerin. Und hatte zusammen mit ihrem zweiten Mann ein Geschäft für chinesische Antiquitäten. Neuerdings ist sie natürlich erst wieder quasi so ein bisschen in die Diskussion gekommen und wohl auch 2019 schon von chinesischen Wissenschaftlerinnen zitiert worden, als es eben um die Identifikation von SARS-CoV-2 ging. Mhm. Allerdings hat sie das alles nicht mehr mitbekommen, denn am 1. Dezember 2007 starb sie bereits an einem Herzinfarkt. Die ganz große Aufmerksamkeit es sind relativ viele Artikel, verlinke ich alle So die Quellen, kamen 2020. Da gab es von National Geographic, von BBC, von New York Times, gab es Beiträge über sie. Hm. Genau, das war June Almeida.
0: Ähm, ich wollte eigentlich auch fast eine chinesische Forscherin vorstellen, aber ich hatte nicht mehr genug Zeit, um es vorzubereiten. Hm. Aber nächste Folge wahrscheinlich. Physikerin? Nee, ich würde sagen so Biologie, Medizin, Medizin.
1: Ich habe noch eine Chinesin auf meiner Liste, die ist aber Physikerin.
0: Ja, also ich würde schon, ich habe, glaube ich, einfach keine Google-Skills auch mehr, aber ich würde schon sagen, das Antigene auf der, oder? Sekunde, ich habe ein tolles Immunding ins Buch, ich hole das jetzt mal raus, das glaube ich auch noch hier. Das muss jetzt geklärt werden. Antikörper binden an Antigene.
1: Genau, und die Antikörper haben doch diese Bindungsstellen für Antigene. Hm. Richtig? Okay.
0: Aber also, die binden aneinander. Ich weiß jetzt nicht, was an was dockt, aber also, so kann doch nicht sein, dass wir das, dass ich das, sowas müsste ich wissen.
1: Aber dafür, dass wir die letzten zwei Jahre die ganze Zeit über Antigen-Schnelltests reden, hätte man sich vielleicht mal da erkundigen können, was das genau ist.
0: Ich, ich, also, ich bin auch einfach nur verunsichert, aber dafür, dass ich Biochemie studieren will, sollte ich vor allem wissen. Aber ähm, das Buch kann ich übrigens empfehlen. Das ist von diesem Typen, der kurz gesagt als YouTube-Channel hat. Das heißt Immun. Kennst du nicht? Hm. Du kennst nicht, kurz gesagt? Ich meine, ich schaue jetzt auch nicht so super viele Videos von dem, aber die sind schon ganz
1: nett. Ist da ein Bild von ihm vorne drauf?
0: Ähm, nein, hier. Aber der macht nicht die Videos. Also, man sieht ihn nicht, aber der macht diese Videos, die so aussehen, mit diesen Animationen und sowas.
1: Wie heißt der denn?
0: Philipp Dettmer.
1: Noch nie gehört.
0: Aber google nach einfach mal kurz gesagt. Hier. Nein, das sind Allergien. Hier, was ist ein Virus? Aber natürlich, man hat ja, man bildet ja die Antikörper aus. Die werden ja geimpft. Die docken ja. an die Antigene, die auf Bakterien und Viren sind. Primär genau, Viren. Das hätte ich
1: jetzt auch gesagt.
0: Ja. Da war es richtig, ich was dann, ich gesagt habe.
1: Ja, vielleicht habe ich mich dann mit Antigen und Antikörpern.
0: Das müssen wir alles wohl rausschneiden. Es ist ja embarrassing, dass wir zehn Minuten dafür gebraucht haben. Aber natürlich, also ohne, dass ich jetzt die richtige Seite in dem Buch gefunden habe, weil Inhaltsverzeichnis kann ich auch nicht benutzen. Aber 100 Prozent die, hier die, das Immunsystem und so mit den Antikörpern. Ja. Na gut. Alles klar, das war... June Almeida. Ja. Und Folge 15.
1: Und Folge 15?
0: Das letzte Mal aus Frankie Town. <lacht> Solange die Eintracht nicht gewinnt, werde ich jetzt weiter Frankie Town sagen.
1: Mhm. Mal auf Dienstag warten.
0: Was ist Dienstag? Welches Spiel? Champions League. Ja, aber gegen wen? Marseille. Okay. Was schätzt du?
1: Keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Spiel von Marseille gesehen, glaube ich. Okay. Zumindest nicht in den letzten zwei Jahren. Dann ist Champions League, werden nicht komplett nichts können. Also, von daher.
0: Ja. Wir werden sehen. Also, vielleicht sage ich nächste Folge nicht mehr Frankie Town, aber ich würde nicht drauf hätten.
1: Noch, noch ein Grund dafür, dass sie gewinnen sollten. Und ansonsten bis im Oktober. Tschüss. Bis im Oktober. Und da, warte, wenn wir aufnehmen,
0: habe ich dann schon mit dem Studium angefangen? Studienbeginn ist am 10.10. .10. Nee, habe ich nicht. Bei der
1: Aufnahme dann wahrscheinlich nicht. Ja, ich glaube. Aber gibt ja, gibt doch so erst die Wochen dann noch vorher. Ja,
0: oder? aber am 6.10. ist die Einführungsveranstaltung, also selbst das ist. Das heißt, ja, wenn wir am 2. aufnehmen, dann habe ich da immer noch nicht mit meinem Studium angefangen. Unfassbar. Armatisch. Aber hoffentlich ist meine Wohnung dann fertig renoviert. Ach ja, Hoffen das ist das. eine andere Geschichte. Das erzähle ich jetzt nicht, das dauert zu lang.
1: Die kommt nächstes Mal.
0: Nee, also ist auch relevanter es war anstrengend. Und ich bin noch nicht fertig, also es wird noch anstrengend. Aber ich beschwere mich nicht, ich habe eine tolle Wohnung gefunden. Eben. Alles gut. Gut. So, ich jetzt wirklich.
1: Jetzt wirklich ein Schuss.